0: Всем привет! С вами подкаст «Кололаз». 11 выпуск, записанный 25 декабря 2016 года. И с вами ведущие Алексей Фомкин из города Королева, Гриш Помачин из города Москвы.
1: И Евгений Токарев из Екатеринбурга. Остальных их ведущих, к сожалению, сегодня нет. И так получилось, что не удалось им прийти сегодня.
0: Ну, возможно, если у... Алексея Романчука отремонтирует интернет дома, то он к нам ворвется в середине выпуска. А может быть и нет. Давайте начнем с опроса, который мы проводили среди слушателей на тему того, что нам стоит сделать с подкастом с нашим, как его улучшить, что нравится, что не нравится. То есть минутка статистики. Ну, надо сказать для начала, что в вопросе приняло
1: 28 человек, и им всем огромное спасибо, что отозвались и дали нам интересные сведения.
0: Так, короче, большинство, 57%, человек, 57 говорит, что подкаст хороший. 9 человек, то есть 32% говорит, что подкаст великолепный, идеальный. И, соответственно, три человека, это 10%, говорят, что так, норм. Так, значит, больше всего нравятся полизняшки и новости, как ни странно. Большинство опрошенных послушали больше половины выпусков. Большинству, опять же, нравится качество звука, что удивительно, например, для меня. Вот, и... Большинство бесит а, некорректное произношение англоязычных названий имен. Ой, в смысле... Так, наоборот. Ой, простите. Они замечают, они придают этому значению. Не бесит. Вот, но а, да, на втором месте не напрягает. А, ну, так, нужна ли фоновая музыка? Нет. Большинство ответило, нет, поэтому у нас не будет фоновой музыки. Вот, и большинство, опять же... Слушателей слушают нас дороги. А, такие вот дела. Что скажете, ребята? Ну, на самом деле,
1: круто, что мы вообще <laughs> получаем какую-то информацию от слушателей. Потому что, когда мы записываем это в темноту, совершенно непонятно, что мы делаем, что-то хорошее или что-то плохое. Вот. Мне еще вот понравилось, что там есть графичек у нас, где как бы люди отметили, какой выпуск им больше всего понравилось, и там. Наиболее крутыми выпусками оказались 6, 7 и 9. Вот, то есть, видимо, звать гостей это хорошо. А вот в 9 что-то я даже не помню, что там у нас хорошего случилось.
0: Гости это круто. Я думаю, что если мы будем в каждый выпуск звать по гостю или два то к сотому выпуску к нам сходят, сходят все, как бы русскоговорящие сказал, программисты. А на самом деле, если вы хотите прийти в гости, вот вам есть что рассказать, или там даже вам нечего рассказывать, но просто есть какой-то опыт работы со скала, вы там, например, пользуетесь здесь на работе или там пишете какой-нибудь пэт-проект и активно пользуетесь скалой, то это повод прийти к нам и рассказать о том, что у вас происходит. То есть не обязательно быть там автором какой-то библиотеки бешеный и, короче, там. Не знаю, там быть гуру скалы просто, если у вас там есть какие-то мысли, если вы над чем-то работаете, приходите.
1: Ну да, и э, надо отметить, что, э, ну то есть на самом деле не обязательно быть прямо супер опытным человеком, а достаточно просто подготовить какую-то хорошую тему и о ней рассказать, и это все равно будет интересно людям, которые об этом мало слышали и мало с этим сталкивались.
0: Даже не обязательно тему подготавливать, в том-то и дело. То есть достаточно просто рассказать о своем опыте. То есть ну, изначально, да, когда вот я всех звал делать подкаст, у меня была такая идея, то что все будут рассказывать случаи, которые с ними случились, ним случились на работе, да и на, то есть, как бы рассказывать решение, да, к которым они пришли, как бы вот решая проблему, да, как бы с реальным проектом. То есть, вот такой формат был у Бананов и Линс. Мне он очень нравился. Кстати, жалко, что этот подкаст заглох. Я его всегда с удовольствием слушал. Вот, то есть, как бы, если ребята, у вас есть просто какой-то проект, и вы там сталкиваетесь с какими-то просто челленджами, скалы-челленджами, то можно приходить. Вот и все.
2: Да, вообще хочу добавить, что э, это был популярный э, ответ на вопрос, что, на ваш взгляд, сделало бы подкаст лучше, и как раз больше мяса про реальные проекты, это прям цитата, ну и практический опыт из реальных процессов, а не просто почему там был выбран какой-то из средств, инструментариев в проекте. В общем, интересно послушать реальные истории.
0: Перейдем к новостям потихонечку. Сначала у нас коротко идут релизы, вот, о которых нам расскажет Евгений. Значит, вышла калой
1: IDE 4.5. Вот. К сожалению, из нас никто не использует, но хотелось бы добавить, что не так давно авторы создавали на Reddit такой пост, где они обсуждали возможность переноса разработки с Eclipse на VS-код или на Atom. Вот, Ну и вот будем надеяться, что у них все-таки это получится и тогда их труды не пропадут даром и может это будет как бы реальная альтернатива идеи. Вот. Дальше у нас есть еще релиз Финча, Финч 0.11, в котором по слухам из твиттера говорят, что значительно улучшился перформанс. Они перешли на последнюю версию Finagla, дропнули поддержку скалы 2.10 и Java 7 и сделали базовую поддержку сервер сайт Event прямо в самом финче. Так вот, может быть, Гриша еще добавит, потому что он более глубоко знаком с темой.
2: А, Дневник да, мне добавить нечего особо. Я думаю, что такие слабые релиз-ноуты связаны с тем, что, во-первых, все релиз-ноуты были в майлстоунах. И с тем, что Владимир Костяков успешно уехал в Сибирь. Вот, поэтому, думаю, что до конца праздников мы ничего нового в финчи не услышим. Следующая
0: новость, или не новость, это блог. Это запись в блоге Тимы Типерита за октябрь. То есть достаточно старая. Там он рассказывает про то, как делать... Про то, как делать про то, как деплоить различные артефакты с помощью Travis CI и вообще, как у них это все сделано в не У них есть специальный плагин из Btrig, который все это автоматизирует. И на самом деле получается достаточно мощно. К слову, я к ним ходил на GitHub и там слал некоторые маленькие патчи. Вот, и попробовал вот эту вот их систему с sbt и как она все перекомпиливается, само все делает, и это действительно прикольно. Возможно, я что-то подобное заюзаю где-то у себя на проектах. Это интересно, почитать статейку, как у них это сделано, посмотреть, как сделано-то на их вот Verizon овских репозиториях. Короче, это прикольно. Еще одна статья, которую я добавил к нам в списочек, это... Так, произношение имен. Раз, два, три, раз, два, три. Джегош Казаковский. Гжегош Казаковский написал статью про то, как он взял некий а, субсет а, системы типов скала и реализовал для нее тайпчекер. Вот. Это называется все... Как же это называется-то? Все очень плохо. У меня тут Safari завершает работу. Это называется кентукийский мул. Вот. Это проект назван э, в честь коктейля некого, состоящего из бурбона, имбирного пива и сока лайма. Вот. И смысл его в том, что вот эта вот э, система новая, да, которую написал этот тайпчекер, э, он работает в 100-500 раз быстрее стандартного тайпчекера Скаловского, а именно... А именно Скала компилятор парсит 7 тысяч строк в секунду, а его, значит, TypeChecker парсит 15 миллионов строк в секунду. Вот такая вот штука. Кому интересно, как он этого добился и какой там сабсет, идите по ссылке и читайте.
1: А у него там как бы вывод из статьи какой? Он будет делать какой-то пропозал по улучшению TypeChecker? Или это просто такое исследование для фана?
0: Мне показалось второе, что это исследование для фана, такое не гарантированно верифицированное, то есть он не заимплементил полную альтернативу, насколько я понимаю, э скаловскому тайпчекеру. Это значит, что ну, как бы в ходе имплементации мог, может многое поменяться. Да? То есть, понятное дело, одно дело сделать реализацию тайпчекера там для там, каких-то простых случаев, совсем другое делать это сделать для более сложных случаев, и, возможно, это все изменит. Гриша. Uh,
2: да. Uh, следующая это статья Эрика Займа uh, о том, для чего же нужны языки с динамической типизацией. Ссылочка будет оставлена на его монолог, на статью. Это ответ на вопрос. Uh, сейчас извиняюсь. Uh, в общем, он uh, в статье uh, рассказывает о том, что все языки нужны как и статически типизированные, как и динамически типизированные, и нету плохих языков у всех свои различия и свои цели. В частности... Эм, в частности, питон, эм, он приводит как язык, который он не ненавидит, и на котором он пишет множество с тысяч строк кода. Из своего личного примера я могу сказать, что да, вот у скала, она всем хороша, для скалы есть отличный Spark, но в чем скала плохая, О том, что нет email под Spark, и да, в этот случай приходят питонисты, люди, которые математики до мозга костей, им не нужно париться о э, семантике сильно. Не надо заморачиваться сильной типизацией, им нужно написать работающий алгоритм, чтобы это работало быстро и они проверили свои концепции. То тогда да, питон отлично подойдет. В общем, нет вражды между языками, для статической типизации, э, языками со статической типизацией языками с динамической типизацией. Просто языки имеют разные сферы применения. Кому интересно, могут э, посмотреть по ссылочке. Так, дальше,
1: видимо, я должен продолжить э, про э, то, что в скал-центре состоялся очередной митинг, и они выложили отчет, э, в котором э, ну, э, рассказали о основных э, планах, ну, основных предложениях о каких-то разработках, которые будут использоваться в дальнейшем, и, собственно, у них э, в работу берутся. У них в разработку берутся а, три м, пропозала. Первый а, – редизайн а, Collection библиотеки для Scala 2.13. А, ну, а, желание а, привести сайты языка скалы, документации и странички скалы на сайте APFL к актуальному состоянию, потому что сейчас там уже получилось так, что многие доки уже описывают то, что устарело или, или ну, принято уже немножко по-другому описывать. И, соответственно, последний пропозал он о желание ускорить компиляцию скалы не за счет самой параллельной компиляции, а за счет более быстрого разрешения зависимостей, когда они ну, ну, и прямые, то есть без каких-то сложных там, цирку циркулярных вариаций. И, в общем-то, самое главное, что хочется сказать, что а, это значит, что на вот эти вопросы они э, выделят определенное количество ресурсов, и ими будут заниматься как бы, люди э, full тайм или парт-тайм, то есть некоторое количество времени разработчиков будет точно в это вложено, и, соответственно, мы увидим какой-то результат. Вот.
0: Вот это, кстати, интересный момент, сколько full тайм сколько парт-тайм, я вот вижу, что три человека будут заниматься full тайм один человек будет заниматься парт-тайм половину своего времени, и вот Хизер Миллер будет заниматься 20%, 20 от времени от своего. Это понятно. интересно, потому что вот меня спрашивали недавно вообще, кто занимается скалой, кто туда деконтрибьютит, и вообще насколько это все мощно, вот. а мне было что ответить, не знаю, про Дотти, потому что я там, не знаю, посматриваю периодически на их репозитории, и там, понятно, команда Одерского, то есть Одерский его аспиранты фигачат, вот, а что происходит как бы с основной мейнстримной скалой, непонятно. Ну вот, так что, если вам хочется понять, что происходит с основной мейнстримной скалой, нужно идти и читать вот эти документы,
2: Advisory Board, Scala Center. А, да, кстати, тут интересный момент про редизайн в Скал Scala 2.13. Можно уже даже в Скале 2.12 заметить, что параллельные коллекции были деприкатнуты и рекомендовано использовать Java 8 коллекции. Видимо, это связано из-за враппинга, так как в Scala 2.11 мы знаем, что можно использовать Java Converters или Java Conversions Implicit для преобразования библиотек java в скаловские, которые, по сути, просто делают в со всем удобным функционалом скаловским. Они хотят уйти от этого, я так думаю, или я надеюсь. Но в Proposal ясно не сказано, в какую сторону. Нет, сказано, что ближе к совместимости Java 8, но как именно будут меняться библиотеки, именно Scala коллекции, не ясно. Вот.
0: Главное, чтобы не было инвариантных листов, как в DOX. Вы, кстати, понимаете, почему в DOX инвариантные листы? Ой, не,
2: да, инвариантные. Wow. Наверное, потому же, почему RDD-шки в Spark инвариантные. Почему rdd инвариантные в Spark? Е? На самом деле, для совместимости Java не для чего больше. Звучит не очень. Звучит, Звучит ужасно. ужасно.
0: Вот смотри, DOX, она такая как бы Type Level Project. Поэтому сомневаюсь, что для совместимости с, с Java. То есть, ну, как бы docs, потому что cats. Вот. То есть, что-то я как-то в это не верю. В общем, кто знает, приходите в комменты. Гриша, ты хотел к чему-то вернуться.
2: А, да. А, к чему я хотел вернуться? Ах, а, да, поговорить про параллельный type checker. А, вот. а, в этой статье, которую Алексей скинул, Рассказывается о параллельном тайпчекере, но, как я понял из нее, что все описывается на... Он программист... Автор статьи, он программист ХХВМ, и описывал свой пропозал у нас по типу того, что он реализовал для языка хак. Это как раз язык от Facebook для ХХВМ. И да, в его статье говорится, что все-таки это все слишком уж э, слишком необоснованно, и он просто основывается, что да, вот хак, он вот такой язык, и есть маленькая оговорочка, что все-таки в скала более сложные системы выводов, типов, и в хаке они просто не нужны, именно поэтому было достаточно просто реализовать параллельный вывод, вывод типов и тайпчекинг. Вообще говоря, в мире лямта-исчисления -то тоже есть параллельная редукция, бета-редукция. Возможно, это будет как раз один из путей решения вот этого всего, но, не знаю, все это, мне кажется, как-то слишком уж на словах. Я не думаю, что авторы, разработчики компиляторов были настолько глупы, что сразу не смогли какие-то сделать предпосылки для параллельного вывода типов. Возможно, это все-таки реально сложная задача. Ну вот ты программировал на макросах
0: в да. А, да. Ну вот, а как вот у тебя ощущение?
2: А, ну, я же программировал в рамках той семантики, что они задают, и как по мне, так это все-таки достаточно сложное преобразование. То есть нужно специальный язык построить таким образом, чтобы, ну не знаю, это просто так не достичь. Все там последовательно. Я к чему это говорю? К тому, что,
0: собственно говоря, вот... Ну, на самом же деле, да, макросы, они торчат кишками компилятора, да, как известно. То есть вот скаломета не, не, не торчит кишками компилятора, реализована отдельно, а вот макросы, они как бы наследуют вот эту вот историю компилятора скалы, вот, и наследуют его внутренности. И насколько вот я вот видел, ну, я бы... Не... Ну, то есть там есть, короче, мутабельные какие-то адские куски, там, не знаю, некоторые вещи там как бы выполняются, то есть многое выполняется в один поток, то есть там как бы все очень-очень э, стрёмно, да, то есть если посмотреть на это дело, то есть я думаю, что у компилятора скала реально большое какое-то историческое наследование, наследие с которым тяжело жить и тяжело оптимизировать то есть так устроена архитектура самого компилятора, что все медленно
2: мне кажется так Опять же говорят, в Доте там какой-то нереальный прирост перформанса. Да, было бы интересно поподробнее об этом подискутировать, ознакомиться как-то, потому что компиляция иногда это реальная проблема. Ну, может быть, когда-нибудь к нам все-таки придет
0: кто-нибудь из Доти Тим и расскажет нам, как развеет все мифы и всякие предположения, которые мы здесь делаем, совершенно как-то голословно, да, из-потолка.
2: Мы косили гущи гадаем. Пойдем дальше?
0: Да,
1: дальше у нас пара интересных постов из блогов. Собственно, мы их кратко отсветим. Первое — это статейка <гадишко> доказательства того, что монада там в категории индофунктов.
2: <гадишко> <гадишко> мы же только что говорили в предыдущем выпуске, что это не так. Это шутка.
1: Ну <гадишко> да. Ну, в общем, тут суть статьи в том, что человек попробовал изложить это не в математических терминах, а попробовал просто взять, как бы подойти с чистой практической стороны и написать вот импульситные доказательства прямо на скале, что вот это все так. Вот, собственно, ну, если кто так интересуется этой темой, то, я думаю, стоит глянуть и просто посмотреть, как человек это все сделал.
0: Ну да, скал известный, прувер лучшее место, чтобы доказывать теоремы. Используйте скалу для этого. Шутка. <связь> да. Вот. А другой пост э, называется
1: Ака Акторс 2 Ака Стримс: When you в общем, это небольшая статейка, в которой ком команда фирмы «Кредит Карма» рассказывает о том, как они сделали задачку изначально на, просто на актерах, как бы, то есть еще не имея глубокого понимания, как их правильно использовать. И столкнулись с тем, что у них э, очень большой хип получился э, И он постоянно рос, и, все, и от этого им было плохо вот. И они решили попробовать использовать бэкпреша с акостримами И в результате у них получилось, что буквально в три раза все стало э, жрать меньше хипа И вот они поделились с нами этим опытом
0: да, кстати, по поводу англоязычных произношений, Евгений, может быть, мы а, за, замутим такую фишку. Короче, есть такая штука, Google Переводчик. Ты можешь ну, скопировать туда название статьи или там имя чего-нибудь, и там будет такая вот кнопочка «Произнести».
2: Well, yeah, yeah, да, да, да. Типа того. <laughs>
0: Было слышно.
2: Главное, чтобы она русский еще тоже название читала. Uh, Вообще-то, есть сейчас, сейчас же этот Amazon Poly, который
1: читает почти идеально, и можно вот сделать прямо сервис, который будет произносить почти на правильном английском. Даже можно уже британский акцент. сейчас
0: читать, короче, это самое. Сделаем подкаст, где будут, короче, синтезированные голоса разговаривать с друг другом. И, естественно, текст тоже будет синтезироваться нейросетями то есть, это подкаст роботов, по-моему, прекрасно.
2: Тогда зачем люди нужны будут в этом парте? А Мы будем обучать модели. В общем-то, это была и, идея для стартапа от Алексея. Есть что? Мне доля,
0: если решите мутить. Ну или хотя бы упоминание в титрах. Я так понимаю, новости блоги у нас закончились, и мы переходим как бы к свободному обсуждению тем. А тем у нас несколько. Во-первых, ну да, и все, наверное, темы... Слушай, вот Евгений, у нас четыре темы, да, и три темы, где буду болтать я, и одна тема, где будешь болтать ты. А, давай, может быть, начнешь ты, а потом я переключусь. Ну, и... ну, ну хорошо, если, 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 если так. Если Ой. Ой. Ой, эхо. А, хорошо, если так,
1: удобнее. А, в общем-то, что я хотел рассказать? А, я на досуге. Занялся изучением такой э, забавной темы. Я думаю, многие из вас сталкивались с тем, что смотрите какую-нибудь э, лекцию на Ютубе или читаете блокпост, и там вдруг говорят, что вот это оказывается какой-нибудь э, зигоморфизм, и вот мы тут его применили, и все хорошо. И, соответственно, вы такие ой, а о чем это вообще? Вот. И, соответственно, вот я для себя решил разобраться, что же за, это, за штуки такие. Ну, и вот попробую рассказать, что это такое. В общем, Очень это... Нет, нет, что такое рекрушен схемы, то
0: есть... Стоп, 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 секундочку, молчание.
2: Рекрушен схемы. Вот.
0: Ладно, понятно.
1: Вот. В общем, с чего начать? Когда-то давно все спокойно использовали оператор GoTo во всех языках программирования современных на то время, и, в принципе, людям это нравилось даже иногда, но... Потом все-таки пришло понимание, что GoTo для описания циклов не очень удобно описывать, потому что ну, просто логика программы размывается, и люди решили обобщить эти паттерны, и вот у нас появились наши любимые циклы For, While, ну и вот. Позже оказалось, что э, ну, в функциональном программировании активно используется рекурсия, и э, часто приходится как бы, ей пользоваться для описания э, ну, целого множества вещей. И, в общем, суть этих схем – это как раз про то, что э, вот прямое использование рекурсии это то же самое, что голту, потому что мы при описании какого-то алгоритма смешиваем логику рекурсии с логикой того, что мы делаем. Вот и, соответственно, для, чтобы обобщить это все, были придуманы некоторые набор схем. Вот и, соответственно. Когда мы об этом говорим, надо понимать, что это все, поскольку у нас функциональное программирование, это все в контексте АДТ. То есть, ну, описание каких-то структурных именно вот этими как бы абстрактными типами данных. Алгорит... Ой, sorry, типами данных. Вот. То есть, если мы представим там лист дерево, мы их обычно можем описать рекурсивно. То есть, я думаю, все помнят, там лист это что-то там, вроде нулевая ячейка, или ячейка, содержащая одно значение и другой список. Вот, соответственно, вот, у нас есть вот эти рекурсивные структуры данных, которыми мы можем описывать ну, целое множество проблем. Ну, чтобы вот как бы не быть абстрактным, надо сказать: вот в одной видяшке про дуби рассказывала хороший пример. Там описывалось, что вот есть студенты и есть профессора, и когда мы хотим в обычную базу данных положить то мы должны писать такое отношение, что вот где-то у студентов есть ссылки на профессоров, а где-то у профессоров есть ссылки на студентов. Соответственно, у нас получается вот по сути как раз такой рекурсивный тип данных, который один через другой описывается. Вот. И, соответственно, если мы попробуем ну, то есть вот мы писали какую-то такую рекурсивную структуру, ну, дерево, например. Вот, и если мы попробуем... Попробуем написать как какую-то рекурсивную логику на, на ней, а то мы увидим, что... Там в нескольких местах у нас будет э, в описании вот как бы самой структуры, в нескольких местах вот вхождение э, рекрусии. То есть, это имеется в виду, что вот где-то мы пишем лист, и потом внутри описания чего-то еще тоже у нас используется лист где-то. И вот эти вот вхождения, их можно э, параметризовать и заменить каким-то просто типом «А». То есть, чтобы э, получилось так, что вот в описании нашей структуры нет прямого упоминания регрусия. И, соответственно, э, дальше у нас есть возможность описать это отдельно. Вот. А чтобы описывать отдельно, э, принято использовать на типы данных, но э, наиболее как бы, базовый он называется фикс суть этого типа данных это то, что он по сути дела представляет как бы один шаг рекурсии, то есть у него есть операции fix и fix, и он по сути может как бы обернуть какое-то значение, либо наоборот его достать вот. и соответственно вот этот тип нам позволяет отделить описание такого типа данных вот самой операции рекурсии и собственно если пойти дальше то получается что все эти схемы они на самом деле про простую вещь вот есть у нас такой тип данных есть у нас какие-то операции которые мы хотим совершить на а как бы одной какой-то, а над одним значением из этого типа данных, и есть как бы рекурсивный алгоритм, который должен каким-то образом обойти эту структуру. Вот. И соответственно получается, что мы можем так описать, что эти все вещи будут у нас полностью друг друга друг от друга отделены. Вот. И... В общем-то, ну, когда я начал это смотреть, то на самом деле ну, довольно много источников, очень много источников из Хаскеля, то есть где много примеров каких-то Хаскельных. Вот, есть папир, которым <связь> в честь которого и называется Он тот подкаст про Хаскиль, бананы и линзы. Вот. Ну, все эти описания, они немножко ну, часто описывают все на одном и том же примере, на том, что как бы, нам надо построить какое-то абстрактное синтетическое дерево, и вот что у нас есть там выражения, есть значение, есть какие-то операции на ним, ну, там сложение, вычитание и тому подобное, и, соответственно, есть одна популярная скала-либо, которая все это реализует она называется матрешка ее делает слам-дата вот собственно там все очень просто ну, если если кратко смотреть там точно также мы с помощью пары кэкс классов описываем наш тип данных потом мы описываем алгебру то есть вот у нас например если мы строим вот это синтетическое дерево у нас есть две операции там умножение и сложение вот мы в алгебре описываем эти операции вот соответственно потом мы описываем так. А, мы описываем еще функтор, который требуется для вычисления конкретной как бы, схемы. И, соответственно, описываем само выражение, которое мы хотим вычислить. Вот там фигурирует некий непонятный метод называется embed, это я хочу сразу пояснить, что вот есть у нас в типе данных fix операции фикс и unfix, и вот эти embed и еще есть такой метод project это как бы просто более обобщенные варианты этих методов, которые подходят для более широкого количества случаев и ну вот одно из проблем, почему вот это все сложно понять. Потому что, во-первых, используются такие совсем непонятные названия, которые непривычны. А Во-вторых, во многих статьях как бы, термины одни и те же называются разными вариантами. Вот. И вот одна из таких вещей это вот как раз название fix и «эмбед». Вот. Ну и, собственно... Сами схемы-то они есть, как бы базовые схемы, а есть какие-то комбинированные и ученые. Вот я наверное кратко поясню базовые. А, вот на самом деле я забыл одну очень важную вещь упомянуть, о которой мы как раз в прошлом выпуске затрахивали. Все эти схемы, они поделены как бы на две основные группы. И одна группа работает с просто обычными типами данных, которые представляют какие-то конечные вещи, и типами данных, которые бескон... представляют свои бесконечные данные. То есть, ну, есть какой-то, например, список, который имеет конечное количество элементов. Либо поток, который ну либо тот же вот список, который представлен в виде потока, который может иметь как бы бесконечное количество элементов, вот и соответственно все схемы они разделяются по вот этим двум группам. Одни могут работать с одним типом, другие с другим и вот традиционно эти типы называются дата и кодата. Вот. Итак, самые базовые э, э, схемы. Первое, это катаморфизм, это обычный фолд. Это когда какое-то э, э, дерево э, схлапывается до одного значения. Вот, соответственно, дуальная противоположность этого, аноморфизм, а, а, как бы представляет собой unfold, когда мы берем, например, какое-то там ну, числовое значение и на основе него создаем какой-то список или дерево, или поток и э, хиломорфизм, который представляет собой последовательность э, применения э, вот, ну, вот я даже не, даже не знаю, как правильно понятнее называть. В общем, я называю, что это как бы катаморфизм, за которым следует аноморфизм. По сути, это fold and fold. Вот. А, а, это и причем как бы вот этот хиломорфизм это не значит что эти две операции применяются последовательно. Это значит что логика именно рекурсии она будет такой, а в плане имплементации там может быть что делается совсем как бы ну, меньше работы, чем применение двух этих вещей отдельно. Вот. и соответственно еще парочка это уже идут комбинированные вещи называют один из них параморфизм суть которого в том что это как бы фолт который на каждом шаге имеет доступ к результату предыдущего шага. Вот И, в общем-то, судя по всему, в большинстве случаев вот этих описанных схем для большинства алгоритмов, которые в жизни встречаются, их достаточно. Но на самом деле там есть очень много еще различных вариаций и комбинаций, которые для каких-то более специфичных случаев решают задачи. И вот... Вот упомянутый в самом начале вот этот зигоморфизм, если я правильно помню. Его суть заключается в том, что это как бы два фолда, которые на каждом шаге, то есть один из них имеет возможность получить результат другого. Вот. И, собственно, вот если мы откроем ряд мини матрешки, там у них есть красивая такая схемка, в которой показываются все эти схемы, как они друг к другу относятся, но вот к сожалению такого развернутого описания, что каждый из них значит нет, вот есть типа описания типов, которые ну, не всегда очень обидно и понятно и, и у них же там есть еще как бы, такая же классификация алгебр, которые применяются во время рекрусии, но это как, тоже такие вещи более специфичные и для понимания вообще, что это такое, это не обязательно. И еще что хочется отметить, кроме вот этого фи типа фикс, который позволяет нам вынести рекрусию Отдельно от описания нашего ADT Это не единственный такой тип Есть еще несколько специальных типов Которые подходят лучше для описания конеч... конечной рекрусии И для бесконечной Это типы под названием new и, соответственно, всем известные Free и CoFree, они тоже являются типами из этой же группы. То есть, по-моему, CoFree, он позволяет как бы каждому, каждому шагу приатачивать некоторые значение, а Free, она как бы оттачивается, по сути, только к листьям. Вот... Ну вот, если кратко, то, наверное, это все. Вот. Я подобрал такую целую подборку материалов для изучения этой темы, приложу ее в шоу-ноты, и стоит, по крайней мере, по части ссылок пробежаться, и хотя бы для себя просто составить представление, что это такое, и где может пригодиться, и зачем это все.
0: А у меня есть несколько вопросов давай, по этому давай. поводу. Правильно я понимаю, что как бы зная вот эти вот вещи, да, то, что для любого рекурсивного случая есть некий, некий тип функции, как, который позволяет нам это выразить без использования рекурсии, а с помощью какого-то комбинатора. Да? Ну, там, Например, тот же там, fold или fold left. Да? Ну... Правильно? То есть мы в общем случае никогда не должны писать рекурсию сами. Мы должны использовать какой-то морфизм, который нам а, даст вот этот вот experience, который мы хотели. А, ну да,
1: все, все именно так. А, то есть а, основная идея так, что если ты как бы хочешь писать чистый такой функциональный код, то ты напрямую рекурсию не должен никогда использовать. И а, суть то на самом деле сводится к тому, что тебе надо просто описать вот как, как бы тип данных. И описать э, некую алгебру, которую ты хочешь применить. И просто вызываешь, как бы метод вот, типа метод катаморфизм: возьми эту этот тип данных, возьми вот эту алгебру и примени его. Вот, собственно, сводится именно вот к этому.
0: Вот. А теперь еще один такой вопрос: прям следом. А вот эта библиотека-матрешка. Она просто как бы объявляет вот эти сигнатуры этих типов, или она помогает э, компилятору, например, развернуть. Uh, ну, какой-нибудь uh, какой-нибудь, ну, вот fold-left, да, там, ну, вот, типичный пример для, да, ну, там, хрустовая рекурсия с аккумулятором, да, позволяет это дело развернуть в цикл. Или это просто, ну, как бы красивая-красивая такая type-level штука, чтобы не путаться, или это вещь, которая реально разворачивает все вот эти штуки uh, в цикл, если возможно, и не, не выполняет это на стеке, если возможно. Ну, есть? Так, так, Я
1: конкретно, конечно, не знаю, я, я так до исходников ее не долез, но могу точно сказать, что вот э, они там все-таки пытались что-то соптимизировать, с То есть это, это не просто объявление, потому что если ты хочешь, например, просто вот этот катаморфизм где-то изобразить, тебе это либо не нужна. Ты можешь, в принципе... То же самое все описать, ну там на пару классиков, то есть, ну, а пару страниц кода и у тебя будет вот такое абстрактное описание, где ты можешь отдельно применить вот такой дженератик фолд, вот. А, но ну, поскольку вот, как бы сама вот эта Slim Data, она чем по сути занимается? Она по сути пишет компилятор, соответственно. Требования по производительности у них, скорее всего, не очень высокие, но такие вещи, как вот именно безопасность стека, там, скорее всего, присутствуют.
0: Что за компилятор пишет своим датой?
1: Ну, Слендата они делают продукт по аналитике для различных баз данных, то есть там димонги у них, например, основной продукт. Вот. соответственно, он по сути представляет, ты пишешь некий DSL, он компилируется и как-то исполняется там в конкретной базе.
0: Гриша, а у тебя есть что-нибудь добавить по поводу катаморфизмов, зигоморфизмов и вот этого всего?
2: Вот я хочу сказать, что зигоморфизм... Я раньше не сталкивался с зигоморфизмами. Вот. А вообще по поводу матрешки, то, что я присутствовал один раз на том, как докладчик рассказывал о матрешке, и на самом деле, вот, и то, что рассказал Женя, кажется немножко абстрагированным от того, зачем это нужно на самом деле. То есть я видел пример того, как он реализовывал простую лямбду, используя матрешку. Ну, потому что матрешка фактически что, предоставляет базовый комбинатор неподвижной точки, это базовое понятие э, любого, ну, лямбда-исчисления понятия, позволяющее выполнять рекурсию на анонимных функциях. И все, собственно, вот э, есть оператор неподвижной точки, не надо использовать явную рекурсию, и показывает, как вот на скале забацать на матрешке лямбда э, ну, исчисления фактически. А, и зачем, в общем-то, это нужно? Ну, во-первых, да, не... явная рекурсия – это не то, чтобы плохо. Вот. А во-вторых, думаю, что, да, такой код будет яснее, но лишь в том случае, если весь круг разработчиков, работающих на коде, владеет терминологией, что такое неподвижная точка, что такое катаморфизм и так далее. А так, фактически, можно не использовать матрешку и писать тот же самый разбор каких-то выражений, используя паттерн матчинг, скаловский. Пусть это будет не так. Ну вот, это все, что я могу сказать. Единственное, что мне нравится, что такие проекты, они привносят в мир программистов частичку математики и им позволяют развиваться. Но это вот мои личные ощущения, потому что матрешку я в реальности. Я жутко хотел попробовать ее использовать, но никак не мог. Вот. Но это мои ощущения от матрешки.
0: Просто вот такая штука. Дело в том, что так получается, что я очень часто использую в своей работе вот Tailrec функции. Вот, то есть, вот прям вот в каждом модуле у меня где-нибудь доторчит Tailrec функция. Очень удобно что-нибудь сделать с помощью Tailrec функции. Да, там не знаю, собрать в несколько аккумуляторов какую-нибудь хрень, потом их таплом выдасть выдать это самое, все эти аккумуляторы, вот, и заюзать. Ну, естественно, это работает быстро, потому что разворачивается в цикл. Вот, и мне от этого очень приятно. Вот, а оказывается, что такие вещи можно решить а, как-то более ясно. И вот мне интересно, возможно ли, вот по перформансу, чтобы это было также круто, да, чтобы это вот компилятор мне помог с этим, развернул. Такие дела. Ну, ладно. Наверное, поехали дальше. А дальше у нас, собственно говоря, мои рассказы про всякое. А именно, было тут два... То есть, за последние две недели было два таких веселых ивента у меня. Первый ивент, точнее, второй ивент, но я расскажу про него первым. Это, собственно говоря, мой поход в подкаст «Разбор полетов». Это такой главный подкаст, где тусуются джависты. Вот. И там они, значит, обычно очень хейтят скалу. Ну, так они отзываются, где, а какой-то там вот язык есть, там типа отстой, там все плохо. И там любят груви, топят за груви. Вот, ну, в этот раз подка подкаст был посвящен как раз Ту и Скале. И, собственно говоря, я топил за скалу, рассказывал, что у нас как устроено. Достоинства и недостатки, плюс и минусы подводные камни. Вот, э, не знаю, насколько хорошо у меня получилось. Вроде неплохо. Вот, надеюсь, еще позовут, чтобы я рассказал что-то поподробнее. Да, да, я вот да. тут мне подск... <смех> подсказываю, что я сказал, что СБТ это отстой. Вот, это правда. Я считаю, что СБТ довольно отстойная штука. А, то есть, ну, ничего хуже, чем СБТ. Я да. не видел. Наверное, хуже хуже СБТ, но. Или, Или мавин, мавин может быть. Нет, Мавин хорошая вещь, на самом деле, потому что он довольно ясный, он довольно простой. Когда, когда ты осилил Мавин, ты можешь на нем делать в рамках того, что позволяет Мавин все что угодно, и у тебя не ломается мозг, не вскипает. Он очень простой и понятный. Вот. То, что он немножко несовременный, это да, это проблема. То есть, uh, Maven в своих плагинах торчит своими кишками API uh, внутрь плагинов. Это не очень хорошо, потому что плагины ломаются. Maven не поддерживает выкачивание самого себя. Ну, по крайней мере, когда я им занимался, не поддерживал. Вот. SBT – это, конечно, современный... А, ну, естественно, Maven не поддерживает скриптование. Вот. Uh, соответственно, uh, SBT – это современный тул, который умеет скачивать сам себя, который версионирует плагины, версионирует API отдельно от себя, это, конечно, совершенно другое дело. Вот. Но при этом то, как он сделан, мне не нравится. То, как он стартует, мне не нравится. То, как он работает и течет, мне не нравится. Вот. А, то есть, например, я вот использую SBT совместно с ревел плагином, и у меня часто плодятся зомби-процессы. Иногда у меня просто кончаются порты, и мне приходится ребутать тачку. То есть у меня порождаются зомби-процессы, они занимают порты, и ничего с ними я сделать не смогу, мне приходится перезагружаться. Такие вот дела. То есть я, из СБТ, не очень доволен. А уж какой экспириенс при разработке чего-то такого сложного, каких-то скриптовых сценариев, вот, разветвленных, это, конечно, вообще задница. То есть внутренности SBT, это вот пол, пол, полный пипец. А, то есть, там есть просто какие-нибудь функции, для которых ничего не написано. да? Там. А, вот я недавно, например, полдня потратил, ну, не знаю, не полдня, а может, часа два с половиной, три а, потратил... Да не надо писать в Google Doc! Говори голосом! Да, ну переводить, надо ну, да самое, я буду отпускать. Ты скажи, можно перебить? А я буду отпускать, и ты можешь вставлять. Вот. Короче, да, я сейчас закончу, закончу мысль. На чем я остановился? На том, что на том, что я потратил несколько часов на то, чтобы добавить в качестве репозитория в качестве репозитория папочку а, внутри как бы проекта. Да? То есть я хочу рядом с СРЦ положить а, некую папку, в которой будет в мавинг стиле лежат жарники, да, то есть там com, экземпл, бла-бла-бла. Вот, там, пом, Вот. То есть, я вот хотел такое сделать. Это мне нужно было для тестов. Вот, то есть, там тест, который тест для SBT плагина Вот. И я потратил несколько часов просто для того, чтобы сделать резол... resolver к файлу по-нормальному. Вот. И это оказалось нетривиальным. Вот, то есть просто потому, что никаких документаций внутри резолвера нету, то есть там просто какие-то функции, которые непонятно зачем вызывать, то есть документация, есть ссылка на функцию, который, для которой нет документации, которая вообще непонятно, что делает. Вот, такие вот дела. Поэтому, да, СПТ не люблю, поэтому я его засирал в этом самом, в разборе полетов. А,
2: Гриша, тебе есть что сказать? Ну да, ну, в общем-то, SBT, конечно, очень ужасная, да, все так и есть. Но, во-первых, это фишка скала, то, что не надо ничего документировать. Все мы знаем, что там функции сами себя документируют, и типы сами себя документируют. То есть, если есть функция инк там непонятного названия, то, значит, вот она делает то, что она делает, непонятно что. Это фишка, да. Все знают, что не надо писать документацию для скала-кода. Ну, в общем-то, да, это реальная проблема. А... Вот у меня почему-то таких проблем каких-то жутких не было. Может быть, потому что я не хотел никогда себе в локальную папку складывать для тестов какие-то жарники в мавин-стиле. Я паблишил в локальной репозитории. Ну, mm. Смотри, там
0: просто вот, вот простейшая ситуация. У меня есть мавин-плагин, который добавляет некий новый, э, некий новый комбинатор, который умеет там хитро модифицировать версию. Это вот как раз я контрибьютил Verizon к ним в вот этот sbt-rig, который упоминается в статье про continuous integration с э, этот самый Travis CI, бла-бла-бла. Тим, -бла -бла, теперь это. Вот. Э, значит, там суть такая, то, что я добавляю новый комбинатор скалази, да, и можно писать так, э, там, например, com.example 2% там, myartefact процент там 1.0, скалази z там типа 1.7. Ой, 7.1. И он подставляет суффикс в версию а, с scala -Z. То есть, какая версия scala нужна. Ну, и, соответственно, ожидается, что а, вот этот вот артефакт, он тоже опубликован а, с вот этим суффиксом. Вот. Ну, в общем, смысл в чем? Чтобы протестить, а, как работает этот суффикс, мне нужно запустить sbt, да? интеграционный тест мне нужно запустить, мне нужно запустить sbt, положить туда проект, который будет использовать этот плагин и, соответственно, вот этот вот комбинатор. И потом как бы что-то где-то выкачать. Естественно, я не могу доверять э, тому самому, ну, как там, интернету, да? Э -э, поэтому я кладу вот эту вот зависимость тестовую, которую мне нужно выкачать, которая имеет предсказуемый суффикс, а я ее кладу в, э -э в локальный репозиторий какой-то. Который у меня прям вот находится рядом с тестовой папочкой. То есть это ресурс для теста. Вот и все. То есть, очень простая ситуация очень жизненная, да, то есть внутри проектов мы всегда пишем какие-то обертки, да, если у нас проекты большие, мы всегда пишем какие-то обертки, которые помогают нам собирать. У нас всегда есть какие-то суффиксы дополнительные внутри проектов, которые, ну, есть проекты разветв разветвленные, там, такие гетерогенные, имеющие долгую историю, то там всегда вот такая хрень появляется, когда там часть сервиса зависит от Одно из, одного скала Z, другие там зависят другого скала Z, одни там на 2.10 скали работу, другие на 2.11, третьи уже на 2.12 приехали, и все это нужно каким-то образом <свят> меньше. Поэтому, естественно, хорошая система сборки должна поддерживать, ну, легкое написание таких вещей <свят> из но оно антилегкое в таких случаях. То есть, ну, для сравнения, я пользовался Градлом, и там гораздо меньше проблем, он гораздо лучше документирован, гораздо шустрее работает и, ну, как бы developer experience гораздо более приятно. Вот, Боли прям какое-то аномалившим было.
2: Ну да, прям...
0: да, да. Это это боль. Это ну, прям... за быстро, за
2: быстро. После, после мавина, когда я мигрировал после мавина на SBT, то у меня SBT показался очень компактным и, ну да, там есть вот эти все нереальные сложности, которые ты сказал и я думаю, отчасти это вызвано тем, что все это на скале, SBT, ну, sbt-файлы пишутся на скале, ведь в ранних версиях sbt сам build-файл можно было писать именно на скале, а не в специальном файлике с, э, с расширением sbt. И это все выглядело просто как, как библиотека. Ну да, это и сейчас можно, но это уже деприкатит способ. Ну, в целом я согласен. А так... Мне кажется, стоит SBT дать шанс. Может быть, хотя бы в первой версии они что-то изменят, потому что все решается документацией. Но вот что не решается документацией, это то, что порог входа в SBT, я думаю, так и продолжит оставаться достаточно большим. И вот это всегда будет для, особенно для начинающих разработчиков, потому что SBT сразу ставят непонятную фигню, и это всегда меня смущало.
0: Вот а я могу рассказать про систему сборки моей мечты. Вот. Хотите послушать, ребят? Давай, да. Короче, выглядит таким образом: у нас, во-первых, она написана: Ну, она раняется не под Java, она раняется нативненько. То есть это небольшой бинарничек, который запускается очень быстро и читает файлик вот этот конфигурационный, например который тоже является диалектом скал или, может, это вообще sbt-диалект, вот. читает этот файл и исполняет его, ну, можно сказать, построчно. Да? То есть она не занимается его компиляцией в Java ByteCode. Она просто его скриптово, медленно и упорно исполняет. Вот. И, соответственно, там весь API, он строится на том, что у нас есть ну, некое, некое, некий IO вот и мы этот его композируем. Вот и все. Вот, вот то, о чем я мечтаю. То есть никаких вот этих вот а, псевдодекларативного АДА, который есть в SBT, где у нас там есть вот эти скопы, таски а, и так далее. Вот без этого, без этого просто обычный а, такой вот скрипт, который имеет, ну то есть вот такой лайф на который можно навешивать разные штуки. Ну в обычном в таком вот скриптовом виде, который мгновенно взлетает и начинает исполняться. Вот о такой системе сборки для скалы, я мечтаю. Ее нужной писать. писать. На скалу Native надо писать. Сама эта штука, да, должна быть написана на скалу native, естественно. Она должна внутри у себя иметь там скалумету и какой-то интерпретатор для вот того дерева, которое мы там распарсили скалметой. То есть полноценная скриптовая скала.
2: А вот есть же скал-скрипт, который. Ну, который можно приинсталить и попробовать что-то сделать, он не подходит для этого или это... Насколько что я понимаю,
0: ScalaScript это ну как вызов ScalaC, который запускает Java, которая запускает Scala компилятор, которая компилирует твой файлик JavaByteCode в класс файла, а потом делает Java минус там CP и там погнали. Вот. То есть она запускает, ну то есть и минус main. Вот как мне кажется работает ScalaScript. А кстати,
1: я могу тут немножко отвлеченно прыскал скрипт, я тут как раз смотрёжкой пробовал его заюзать, чтобы просто какой-то скриптик написать, и мне не получилось. Суть такая, что оказывается скал скрипт, он ну вот это как бы амонит, он поставляется ну, в бинарнике, который собран под какую-то конкретную версию скалы. И он, он как бы всегда под самую последнюю версию собирается, и у них нет ни старых версий нигде. И, соответственно, если тебе вдруг понадобилась скала 2.11, а там скала 2.12, все, что ты можешь сделать, это пойти скачать их репозитории, сам найти нужный комит и собрать его сам. Вот. вот такая вот беда с ним есть. То есть он еще все-таки не вышел на тот уровень, когда им можно спокойно пользоваться. И там нет никакой возможности переключить как бы версию скалы. Уже как бы когда-то его скачал. Ну, так
0: вот. Ну, ладно. Мы что-то как-то в сторону ушли сильно очень. Я возвращаюсь к своим похождениям. Две недели назад, как раз когда ребята писали 10 выпуск, я тусил в Минске на конференции под названием f вот, Ну, functional Белоруссия, наверное. Вот. Это внезапно англоязычная конференция, на которой собираются функциональные программисты с Европы и обсуждают а, разные темы. А, была там в том числе и скала. Вот. А про скалу тут было три вещи интересных. А, Во-первых, это два доклада про скалу. Это один а, товарищ из а, SoundCloud. Сейчас скажу, как его зовут. У меня тут закрыли все вкладки, так что sorry. Сейчас небольшая пауза. Так, это Георгий Леонтьев. Он рассказывал про Type-Level программирование э, техники type программирования на скале. Вот. А началось это так очень обзорно. Очень было похоже на доклад э, господина Зуева с, э, с московского скалметапа. Но потом все развилось, развилось, развилось. И дальше начался шеплес. И все было очень интересно. А, к сожалению, Георгию не хватило времени, вот, и то, что вот самое мясцо про то, как они там делали свой а, JSON-сериализатор с помощью Шеплес. А, он уже рассказывал в виде Lightning Тока, вот, который я пропустил, к сожалению. Вот, а, собственно говоря, второй доклад а, был от а, Джона Прети, вот, а, это такой товарищ, который организует Scala World, вот, он... Интродюсил свою новую библиотеку под названием Contextual. Contextual, contextual наверное. Вот, uh, у него такой домен прикольный в этой библиотеке, то есть сайт, на котором находится, будет uh, ссылка в шоу-нотасах. шоу нотс Так. <laughs> Начинаю заговариваться, простите. Вот. Uh, смысл какой? Смысл этой библиотеки в том, что она позволяет на уровне компиляции проверять такие вещи, как URL, regexp, вот, и делать всякую магию внутри стринг-интерполяторов на уровне, на уровне компиляции, вот, то есть, соответственно, там есть несколько готовых вот таких вот интерполяторов, типа там вот regexp и URL, вот, а есть всякие дополнительные, ну, то есть, есть возможность написать свои строки интерполяторы, не сильно углубляясь в макросы. То есть, там, дается некий API для этого. Вот. То есть, из интересного, кроме там, таких очевидных вещей, как, макрос, как URL или regexp, это, например, формирование... Без верхэда на создание секвенса в скали. Да? То есть, если мы сейчас делаем там array, да, там скобка открывается 1b, 2b, да, у нас получится array байтов, но на самом деле при его создании у нас там салоцируется новый какой-нибудь вектор, там сик, там, вот потом этот индекс sek через билдер перегонится вот в этот array, и вот вот тогда он станет ТРМ. Вот, это можно сделать без вот этого оверхеда, соответственно, с помощью вот этих вот стринг-интерполяторов. Вот, то есть прикольно. Можно, я так понимаю, видео уже с этой конференции есть, их можно посмотреть, если я не ошибаюсь, конечно. Вот. А я, собственно говоря, на этой конференции был просто слушателем и во время Lightning токов пытался рассказать про свою библиотеку Королев. Вот. Но с английским у меня плохо, я мямлил, <с> и мне кажется, мне не удалось донести до слушателей суть. Вот, поэтому я попытаюсь поправиться и сделать это здесь в подкасте. Ну, хотелось бы спросить <с> вообще,
1: как бы, что за королев, в чем его основное предназначение и, соответственно, как бы попробовать его в действии.
0: Вот так вот все и сразу, да? Ну Собственно говоря, Королев — это библиотечка такая, которая позволяет делать современные одностраничные э, веб-приложения, как бы не уходя из сервера. Да? То есть у нас все, все-все-все на сервере. То есть пользователь кликнул, мы этот клик ловим на сервере, а не на клиенте. Да? То есть мы можем поймать этот клик, там, сходить в базу и сразу что-то отдать пользователю. При этом Uh, у пользователя experience uh, как, ну, как будто это там, приложение, написанное на Angular или на React. То вот. mm, есть он заходит на страничку, ему сервер рисует вот это вот все mm, динамически. Такая вот штука. Mm, значит, как это сделано? Uh, есть... Да, еще важно. Про developer experience прежде чем я расскажу, как это сделано. Про developer experience суть в том, что мы хотим, ну, то есть я хочу сделать, достигнуть девелопер experience очень простого, как он был у сервис-сайта разработки, ну, то есть как он был в веб-разработке раньше, когда мы просто брали запрос от пользователя, ходили там в базу и рендерили HTML, то есть вот примерно такого же я хочу достигнуть, то есть мы обрабатываем там, например, клик, вот, изменяем текущий VueState и генерируем из этого VueState новый HTML. Вот. А все остальное библиотека делает сама. То есть она его сравнивает с предыдущим домом вот и выдает на клиент события, которые изменяют м -м, реальный дом. То есть, с одной стороны, для сервер-сайт разработчиков олдскульных это покажется знакомым, потому что им там не нужно никакого аджакса, никакого там REST API дополнительного угородить, никаких дополнительных веб-сокетов для пуша, а, то есть они просто рендерят HTML-ки. А с другой стороны, для как бы современных фронт-энд программистов это похоже на React и Redux и вот это вот все а вот, для пользователей это очень быстрая загрузка страниц, потому что пользователю попадает при на HTML-ка сразу, и, то есть при заходе на URL пользователю сразу приходит пререндеренная HTML-ка, и э, в нее там встроен скрипт на там, пару килобайт, который, у которого все, все может. То есть для него... Для пользователя это мгновенная совершенно загрузка страницы и ну как бы 0 вычислений на стороне браузера. Как известно, JavaScript тормозит, вот, поэтому для пользователя это большое благо. А можно сразу вопрос? А вот эта вот клиентская часть, которая похожа
1: на React, там по факту, ну, и, и ты описываешь, что просто... Именно сам HTML, или все-таки это какие-то у тебя более высокоуровневые сущности, то есть, рядом а там кнопка, или еще что-то?
0: В клиентской части нет. Вот. В том-то и дело. То, что все это происходит на сервере. А, то есть, оно, вот то, что вот мы там генерируем дом, и его там сравниваем, бла-бла-бла, все это происходит на сервере. Это, это во-первых. Во-вторых, соответственно, а, как сказать там, да, это более, это меню, это прям вот прям HTML, HTML, вот, который пишется на специальном DSL, который под чистая скала. То есть там внутри можно использовать функции, можно там использовать всякие мапы, там, ну, все что угодно. Все, что есть скале, пожалуйста, хоть там for comprehension используй. Вот, такие дела. То есть это обычный валидный скалокод.
2: И то есть получается, что, грубо говоря, какому-то HTML тегу сопоставлен скала uh, эквивалент. Ну, к примеру, тот же HTML. это будет HTML в, в коде скал.
0: Ну да, типа того, Т тут такой момент. Есть много библиотек, которые позволяют с помощью скалы строить дом. Вот, например, текст. Uh, у нас, по-моему, наш сайт, скалlass.ru сделал на текст. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Ну, Вадим, Вадима, к сожалению,
1: нету. Поэтому старая версия была, да, а сейчас, может быть, уже и нет.
0: Ну, так вот. Scala-Tags а, требует определения функций а, отдельных функций для каждого вида тегов. Ну то есть, например, у нас есть div, значит есть функция div, которая там что-то принимает. Вот и там типизированные, например, стили, типизированные атрибуты. Я всего от всего этого отказался. Я посчитал, что ну, как бы современный веб он очень-очень динамичный, да, к нам может приехать какая-нибудь библиотека, которая определяет новые какие-нибудь теги который определяет там, CSS, который требует дата-атрибуты. Вот. У нас там есть веб-компонент, там, который черт знает что. Вот. И я решил, что строгая статическая типизация в доме не нужна, поэтому мы можем определить совершенно произвольный, произвольный дом из произвольных атрибутов, из произвольных э, нот, а именно, да, каким-то образом сделано. Мы используем тип символ, да, то есть э, вот этот вот, апостроф, там и какая-нибудь строка. Это там строка, которая имеет, э, имеется в единственном экземпляре на весь инстас там вот. И над этим, э, над этим символом я определил операцию play, которая принимает список э, ну, вот, список э, неких там Virtual DOM, вот и возвращает Virtual Dom, собственно говоря. С помощью вот этих апплаев можно городить ноуды. Вот. А атрибут – это тоже uh, функция над символом, которая позволяет сгенерировать таким же образом атрибут. Вот. То есть поэтому можно произвольный дом, произволь... совершенно произвольные имена uh, генерировать. И, естественно, нет никакой там библиотеки отдельно HTML-элементов элемент... для
2: этого DSL. -а. То есть, какие HTML-элементы хочешь, такие и будут. А если ты вот захочешь использовать что-то уже готовое? Ну, понимаешь, не нативным же JS мы едины, поэтому ну захотел использовать какую-то дополнительную библиотеку или все придется писать руками в рамках того DSL, что предоставляет Королев?
0: Не так, не так сложно взять там кусок HTML и сконвертировать. То есть ну, DSL полностью покрывает HTML. вот Он никак не покрывает JavaScript и вообще никак с ним не, не интеропит. То есть это не скала это все на сервере выполняется. Вот. И это вообще, как бы, ну, не его задача. Вот. А если, например, хочешь поюзать Bootstrap, пожалуйста, да, это обычный CSS фреймворк, ты точно так же описываешь дом, как если бы ты его описывал в HTML или Bootstrap, и он точно так
2: же будет там работать. Ну, все понятно. А по синтаксису, вообще, вот я вот так вот, когда посмотрелся, очень похоже. Ну, мне почему-то показалось, что на AKTP или на бывший спрей. Ну, именно объявление вот этих рутов и того, как строятся функции, которые дают ответ.
0: А ты сейчас смотришь, да, на
2: GitHub? А, да. Ой, интересно. Ну,
0: я... вот ну вот было это было моё... мое первое. Мне, так, не первое, первое вот, а, я немножко хотел рассказать про то, как это вообще все раноется, да. То есть, когда пользователь подключается, да, ему, ну, когда он заходит там, по 80-му порту, <coughs> условно говоря, Ему отдается HTML, в которую сразу встроен скрипт, вот, который умеет по веб-сокету коннектиться на сервер. Да, он там генерирует некий session ID и идет с этим session ID на сервер, где его ждут на веб с распростертыми объятиями. Вот. Для него генерируется новый view state. Это такая сущность, которая в рамках вот, сессии, в рамках подключения, она ну, как изменяется, да, то есть копируется. При каждом, при каждом пользовательском событии или при каждом там, серверном событии. Да? То есть, например, ну, не знаю, мы хотим э, по клику там, идти в базу и что-нибудь выдавать. Вот мы по клику идем в базу, получаем какие-то данные, э, мутируем, ну, не мутируем, а копируем вот этот state, отдаем новый state. Вот, и после этого вот этот state подается на вход э, функции, которая превращает этот стейт в вот этот вот виртуальный дом, virtual дом. Вот. Соответственно, после этого virtual дом с предыдущей копией virtual дома, и на клиент через веб WebSocket уходят изменения, только те изменения, которые произошли с вот этим вот домом. Да, например, если у нас, э, ну, не знаю, добавился тысяча первый элемент в табличку, то у нас будет только одно событие, там, да, там, Два события, да, создай, создай ноду новую и добавь ее там в а, табличку, там, добавь ее в такой-то элемент. То есть все. То есть совершенно минималистично. Ну и соответственно, это все достаточно быстро работает. Если сервера расположены близко к пользователю, то летенси для него а, очень низкий, потому что у нас нет там оверхеда на хэндшейке и все в таком духе, потому что это как бы веб-сокет, соединение открыто и мы просто обмениваемся байтиками. Ну, естественно, сервер тоже полностью асинхронный, там нет никаких блокировок. Есть специальные расширения в DSL, которые позволяют, например, если мы предполагаем, что запрос будет долгий, да, то есть, например, мы пошли там в какой-нибудь сервис, который неизвестно сколько отвечает. Да, в этом случае у нас там есть intermediate, immediate, immediate transitions, которые позволяют сразу сообщить на клиент, что сейчас там будет что-то, короче, делаться, там покажи крутилку, к примеру. Вот, то есть ты изменяешь, там, например, в своем viewstate, э, там, не знаю, прописываешь флаг лоудин, и когда у тебя генерируется новый дом, ты э, по лоудин, не знаю, вставляешь крутилку. И это уйдет на клиента мгновенно.
2: Ну, вообще звучит мега круто, как по мне, но э, тут как бы опять проблема того, что... В большинстве случаев, когда делают single-page application, это заказывают верстку какого-то одного, э, скажем, подрядчика, да, э, ну, и в, у тебя в результате получается весь свой фарс с JS, это все у твой single-page, и гораздо проще в большинстве случаев просто написать какой-нибудь бэкэнд к этому уже фронтенду почти готовому, который гораздо проще перевести, вот как по мне, на тот же Angular или на Ember, э, или на React чем переписывать все целиком, включая весь фарш, который должен отрендерить э, сервер на скалу?
0: Ну, смотри, а, заказывают, когда, смотри, а, вообще вот с какой, с как, с большинство случаев, когда я сталкивался с single-page applications вообще, да, то есть на моей практике, это не сайты, это админки, да, то есть это нанимают команду какую-нибудь, там есть какой-нибудь виксер, не, не графический дизайнер, а именно там user experience дизайнер, вот, и он фигачит какую-нибудь админку, в которой там, не знаю, опрувятся авиабилеты, или в которой там опрувятся какие-нибудь карточки, чего-нибудь, то есть, ну, как бы, это вещь, скрытая от конечного пользователя, это вещь, сделанная для э, внутренней работы компании, которая обслуживает бизнес изнутри, вот, и там обычно ни у кого не заказывают верстку, там берут тот же Bootstrap или берут там, не знаю, какие-нибудь uh, Material Design вот, и полностью на компонентах фигачат uh, вот эту часть. Uh, ну, то есть там нету какой-то какой верстки, там прям верстки. То есть там обычно есть Angular, да, команда та же, которая просто берет этот Bootstrap или еще там что-то вот и по... Uh, вот этим, как это называется, wireframe-макапом, который готовят UX-дизайнер, uh, UX они, они просто фигачат верстку mm -hmm. в... В Bootstrap. Вот. Но тут еще такой момент. Есть, в принципе, не так сложно взять HTML, который подготовил, подготовил, подготовил дизайнер, и сконвертировать его вот в этот DSL. То есть я написал такую небольшую программу на JavaScript, которая это умеет делать. То есть там есть окошечко, в которое ты вставляешь свой HTML, нажимаешь там типа в shtml, эта штука называется сейчас, пока этот DSL называется HTML типа скала html, вот, и у тебя получается, соответственно, верст уже на вот этом shtml, то есть валидный скала-код. Да.
2: Ну, да, тогда это получается супер для админки, потому что, ну, раньше у меня были use cases когда мне необходимо было именно, чтобы была какая-то админка, и ну, в случае с админкой, это прям супер штука, которая покрывает как раз затраты и на поиск какой-то... Ну, да, это упростит задачу разработчикам, чтобы не припахивать к этому отдельного JavaScript-разработчика или фронт-энд-разработчика и не отнимать их драгоценное время.
0: Да, у меня сейчас именно такая боль, да, то, что ну, на большинстве проектов я вижу, что нанимают команду разработчиков, да, например, скала разработчиков, чтобы они делали а, какой-нибудь скрут, да, то есть они делают сервис на каком-нибудь плее, который занимается исключительно тем, что ходит в базу данных, в традиционную, а, с помощью sql -а, там что-нибудь запрашивает и, соответственно, отдает это в виде json по -а к HTTP клиенту. Вот, это все, чем занимается этот сервер. И большая часть кода, который они пишут, это код, соответственно, ну, то есть это вот есть код запросов, и это там, не знаю, 40% кода, да, там 35. Вот, а все остальное это вот это вот, короче, хрень джейсоновая, которая там роуты, какие-то вот писалки для их структур данных промежуточных. То есть вот эта вот хрень. вот И есть отдельная команда джаваскриптеров, которая то же самое делает на клиенте. Она ходит, то есть у них есть специальный слой, который ходит в этот сервер, получает эти структуры данных, и, короче, что-то с ними делает, потом это как-то мапит на шаблоны внутри Angular. Тут еще такая штука, то, что часто бывает такое, что эти, ну вот, это вот этот, этот рест, который они друг для друга описывают, он разъезжается, да, то есть у них может, они могут работать по-разному, они, например, могут быть разными подрядчиками, да, бэкенд делает один подрядчик, фронтенд делает другой подрядчик, они, у них может быть не единый процесс разработки, не единый процесс тестирования, они, например, раз-две недели только делают интеграционное тестирование для своих продуктов, да, то есть они вроде как утвердили там какой-то протокол, а там некоторые умолчания забыли. И поэтому, когда это все начали интегрировать, вот, выяснилось, что оно не работает. То есть, то, как Бакенчики подумали, и реализовали, оно работает у них, и тест проходит, все хорошо, и фронтенчики тоже, как им показалось, оно работает, и все должно замечательно на моках у них работало. А как только бэкэнт реальный и фронтент реальный здесь оказалось, что не работает ничего. То есть это вот такая mm -hmm. штука. И еще такой важный момент, то что часто, когда пишутся админки, нанимают там не самых суперкрутых оптимизаторов дживоскрипта, они просто берут там банально этот angular и все эти 100-500 тысяч форм, которые нужно сделать для проекта, они там загоняют в один мегагигантский JavaScript, который каждый раз прилетает пользователю там, не знаю, там, 2 мегабайта какого-нибудь Ember вот, плюс шаблоны <laughs> то есть все модули Ember плюс там шаблоны, плюс короче висят, это все попадает к пользователю, прям сразу начинает дико компилироваться то есть, ну, джаваскрипт же нужно распарсить вот все эти два мегабайта минифицированного скрипта надо разжать его распарсить его скомпилировать его чекнуть на корректность синтаксиса чекнуть попробовать там не знаю начать житьить вот естественно в первые там первое время у пользователя все к чертовой матери повисает ноутбук там начинает, или там десктоп начинает жужжать вентиляторами, вот, и после этого там оно от, отвисает и начинает уже там заниматься рендерингом шаблонов, которые там внутри встроены, да, потому что часто в этих фреймворках, если мы не говорим там про React, там идет еще э, процессинг вот этого ихнего внутреннего языка шаблонов, то есть э, часто как бы user experience у этого всего очень адский, потому что но ну, тупо нет времени на оптимизацию javascript хозяйства. разбиение это все на какие-то модули для а, постепенной подгрузки и всего такого. Вот. То есть гораздо дешевле и эффективнее взять одну Scala команду которая а, просто все сделает в одном месте. Здесь же у них там рендерится это HTML, здесь же мы ходим, обрабатываем клики и изменяем данные и как бы рендерим
2: новый HTML. Такие дела. Ну, я так понимаю, делал это, потому что вот у тебя наболело и решал конкретные задачи. А, видимо, что-то пропало, я не до конца понял, что, что ты говоришь. А, а, да, ну, я так понимаю, что ты прям вот... А, Королев решает прям конкретные проблемы, которые возникли при построении а, админ-панелей, ну, бэкэнда а, каких-то твоих систем, которых используешь.
0: Ну, в том числе, вообще я хочу решить проблему общую, да, то есть я не говорю, что это прям вещь сугубо для админок. Почему я говорю, что это вещь для админок? Потому что э, эта штука требует постоянного онлайна, да, то есть если у нас там что-то случилось, соединение разорвалось, то мы как бы э, все, да, то есть мы не можем там сделать какой-то кэш на клиенте, то есть если э, прийти с королевым, я не знаю, в там, логово скриптеров и начать им рассказывать про то, что, э, там, не знаю, нам нужен постоянный онлайн и хороший интернет, они скажут, что фу, да вы что, там, типа, современные сайты так делать не, нельзя, offline first, в таком духе, а для админок можно, как бы, то есть, админки запускаются обычно на десктопах, которые подключены, там, проводом к интернету, вот, и вообще могут работать в интернете и вообще там плевать. То есть это такой вот тонкий клиент а, в классическом, классическом его понимании. Да? То есть у нас есть браузер, и он настоящий тонкий клиент к серверу, как-то было там в 90-х и начале 2000-х. Вот. При этом как бы имеет современный User Experience, который имеют все вот эти вот жарнющие адские приложения на а, каком-нибудь там Angular 1 и... Да и, наверное, на втором и на Эмбере. Мне кажется, что есть
1: еще один юзеркейс для таких штук. Это именно такие как бы приложения, которые, как по сути, десктопные приложения, которые к людям ставятся на компы непосредственно. И ты, как бы, просто делаешь сервер, который локально запускается, и вот люди работают с, с каким-то UAE, обернутым в окошечко то есть выполняя какие-то локальные задачи, то есть ну, просто как бы довольно часто тоже делают инструменты для какого-нибудь там, не знаю, анализа каких-нибудь особых больших файлов, которые вот люди просто локально открывают, смотрят, какие-нибудь там маленькие операции делают и отправляют. Ну, даже банально та же, как бы, не знаю, там, ввод данных каких-нибудь, или тегание данных, тоже может быть вполне подходить для а, такого инструмента, который ты можешь сделать вот на подобной программу -лине. Вот. Хотя я как бы.
0: <с Speaker> обычно, обычно сейчас как раз-таки вот такие вещи, да, которые работают в офлайне. Да, у нас там запускается локальный сервер, там и как потом синхронизируется с основным. и как раз делают сейчас на JavaScript. И вот там нету таких проблем с ожиданием, когда этот JavaScript приедет, тра -ля, ля там вот этого всего, то есть, ну, как бы с десктопом как раз проще. Но тут, да, такой момент, я обычно вот, ну, я вот несколько докладов прочитал про Королев э, на fp.conf как раз, и вот этот вот э, такой Lightning ток на FangBuy, э, 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 соответственно... Я ни, 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 ни там, ни там не рассказал про то, что, в принципе, при желании Королев можно запустить на клиенте совсем, да, то есть э, сам по себе Королев, он как бы компилируется в джесс, вот, и, пожалуйста, если у нас там, не знаю, приложение выросло так, что его больше нельзя ранить только на сервере, у нас есть какие-то там проблемы по latency, вот, пожалуйста, его можно там целиком скомпилировать джесс и раноть на клиенте, или в качестве там электрон приложения, или еще как-то. Ну, то есть, я пока как бы официально не заявляю, что это вот прям э, способ использования королева. Но, в принципе, это возможно. То есть, уже, да, то есть даже уже сейчас э, сам вот по себе модуль королев, он как бы компилится в Scala js
1: Такие дела. Ну, и вот эти вот как бы такие инженерные интерфейсы, они на самом деле вот очень хорошо заходят в приложения, где обычно. Не требуется от интерфейса чего-то навороченного, а просто программа делает какую-то нетривиальную вещь. То есть, ну даже вот банально ты просто загрузил туда файл, она провела какую-то аналитику и просто показала тебе результат, и ты можешь там сказать отклонить или повторить. И вот для таких интерфейсов, ну, программ, которые как бы выполняют инженерные какие-то задачи, такие вещи очень хорошо подходят.
0: Еще какие-то а, вопросы? А. Да.
1: Ну, собственно, а вот м, про сам фреймворк э, ты рассказал, а если вот я хочу сейчас взять его и попробовать, что лучше всего сделать? В первую очередь.
0: В первую очередь? У, у него есть домашняя страничка, ну, как, на GitHub, да? Uh, github.com slash Fomkin slash вот. uh, Королев. Там есть readme, в котором написано, как это все инсталлировать. Вот, есть экземпл, вот, в котором, в принципе, все показано. Да? Все, что он умеет, все, все то немногое, что он имеет, умеет. Вот, то есть, вот эти вот базовые вещи. В принципе, я не могу сейчас сказать, что это прям готовое для использования библиотека. То есть, я начал ее только в августе и, ну, как бы не так много всего написал. Да? Я скорее говорю, что это такой ресерчевый проект. Вот, то есть он уже работает, да, то есть у нас в компании, где я работаю, один маленький проект, одна маленькая админочка как раз сделана на Королеве, вот, а, октябрьской версии, да, то есть вот там, не знаю, как там было, 0.4, она, как бы вот, я ее сделал в октябре, и, в принципе, она работает, вот. А... То есть я не говорю, что это вот прям сейчас, вот прям ready, прям все, короче, пора в продакшн. Но я говорю о том, что это можно пробовать, и я говорю о том, что надо приходить и то самое, contribute. То есть я думаю, что это вот можно сделать из этого что-то крутое, если к этому присоединятся еще ребята и начнут каким-то образом пилить какие-то новые фичи. Вот. Например, ну, просто нужны хотя бы люди для того, чтобы обсуждать какие-то вещи, да, есть, например, ну, то есть, мне приходится принимать всякие очень спорные решения, я не знаю, с кем посоветоваться, просто потому что я один, единственный пользователь этой библиотеки и единственный разработчик этой библиотеки. Вот. Например, там вот такое спорное решение. Я знаю, что скала Мир, он как бы разделен. У нас есть стандартная скала, у нас есть Java-like скала, и у нас есть там Cats, у нас есть скала Z, вот, и везде разные подходы используются. В частности, используются разные, а, разные вот эти вот айо, абстракции. То есть, например, в стандартной, стандартной скале мы используем стандартные фьючер. вот. А в скалази мы используем скалазишные вот эти таски. Вот. для кэтс мы можем там использовать таски из Functional Streams 2, вот. А может быть мы захочем использовать там monix. Вот, или еще что-то. А, то есть, я понимаю, что люди хотят использовать разное. Там, мир не ограничивается а, там, скалозичными тасками или футурами. Вот, поэтому я решил, что я внутри у себя буду использовать а, некий type класс который обобщит мне вот эти вот... А, обобщит мне вот эту монаду а, выполнение да. Я назвал это дело Async. Вот, и у меня сейчас есть, например, реализация для стандартной скаловской фьючер. Вот. То есть я вот, например, не знаю, насколько хороша это решение, да, насколько хорошо я обобщил все эти возможные типы. Вот. То есть а, к, каким боком это выйдет? Если бы ко мне присоединилось несколько опытных разработчиков, было бы гораздо а, приятнее и интереснее это делать для всех. Вот. И мне кажется, если бы за это топило больше, чем один человек, у этого было больше шансов выйти на какую-то... Массовое использование. То есть, например, что бы я хотел да, сделать, на что у меня точно уже там не хватит время в, ближай... в ближайшие месяцы. Это, например, переделать ее, эту библиотеку с, 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 с HTTP 4S на те же АК на A вот. Есть проблемы с HTTP 4S. Вот. Хотелось бы это дело перевести на что-то более такое массовое. Вот. Или, например, запилить роутинг. Вот. Или, например, запилить там CSS, вот, встроенный DSL для CSS. То есть много всего, чего можно сделать интересного. И этим как бы надо заниматься. Такие дела. Так что присоединяйтесь к королеву. Круто, круто. Что
3: произошло со звуком? Очень плохо слышно. И да, всем привет. С Евгением что-то произошло. А меня нормально слышно? Да, хорошо слышно. Перевергай, пожалуйста. Проверка. Я, наверное, в следующий раз переименуюсь. Я про Таски послушал и смотри, может именно вот Таски и Футуры вообще не имеет смысла какого-либо это. на Тайпасах разруливать, типа возвращай стандартный скаловый фьючер а там ребята уже его закастят, как захотят, там, свои там, фьючеры, таски и прочую фигню. Ну, вот, Нет. Это,
0: вот, вот это не круто, когда нужно явно кастить фьючер. Ну, поэтому я, например, не использую Twitter Stack. Вот. То есть даже то, что он имплицитно кастится, это как бы неприкольно. Я хочу, чтобы у меня была сквозная, как бы как сказать, сквозной экспириенс. Да? То есть у меня есть там моя модель, который возвращает мне склазишные таски. Я хочу, чтобы мой HTTP там, фреймворк, мой вот этот вот веб-фреймворк хавал вот эти вот таски, которые я использую у себя в модели.
3: Это удобно, понятно и здорово. Ну, я понимаю, просто тут такой момент, что либо это ну, на мой взгляд, либо это должно быть решено стандартной библиотекой, чтобы она покрыла все эти случаи, когда ребята пилят свои таски, свои фьючеры, и когда-то уже в будущем это прекратилось, разнообразие, либо кастить, ну, как-то так.
0: Ну вот, вот, видите, мнение, мнение альтернативное. Ну, мне прям вот реально вот так вот не нравится, а так вот, как ты
3: говоришь. Вот, я хотел это решить более как-то Ну Дело в том, что мне тоже так не нравится, но когда я думаю о том, что если обобщать все таски, фьючеры, то это больно выйдет. А что если сделать какой-то свой таск, да, свой вообще, и потом на каждую фигню, ну на каждую реализацию подключать, подключать
2: для Предлагать конвертить в него? Да, а, да, кстати, да Кстати, вот эта вещь, а а о которой мы сейчас мы говорим, сейчас. это таски и футуры. Это была одна из обсуждений одних, одних из первых конференций type по поводу включать или не включать таски и футуры, имплементации своих таск и футур в CATS. И в итоге они пришли к выводу, что не надо включать, потому что есть такие библиотеки, как FS2 Стримы и там, всякие остальные. Можно найти как раз по ссылочке в ридмишке CATS. В которых есть реализации футуры тасков, и вот они предоставляют лишь общие абстракции, какие-то, а вот таски и футуры где-то в другом месте. Я думаю, что все-таки Королев не такая большая общая библиотека. Я думаю, что даже можно забить на это, использовать какой-то конкретные реализации. Вот.
0: Ну, соответственно, если ну, как, бы, как раз для небольших библиотек круто, когда он, она сопортит все. Потому что если библиотека небольшая, то а мир, как бы, скала разделен. То сложно как бы, найти популярность. Да? Ну, например, все понравилось скалазишникам, но нет поддержки тасков скалозишных». Закапываем. Или там все понравилось котоводом, но нет поддержки Infunctional Stream 2, закапываем. Все понравилось там обычным э, с там, ок оководам, э, скалистам из стандартной библиотеки. Все им понравилось. Но все сделано на тасков». закапываем. То есть, вот я как бы сейчас встречаюсь с этим, когда хочу использовать какую-нибудь библиотеку. То есть я вот, например, там не тяну, сознательно не тяну большинство проектов там Cats и Skylazi. Вот. То есть Cats у меня вообще нигде нет, Скалази кое-где. Вот. И я, я когда я вижу, что, да, например, библиотека тянет шеплес и Skylzi. Вот, или то, или другое. Вот, я такой: так, нет, я это не хочу. Я не хочу шеплес, я не хочу, чтобы у меня были там, компли... конфликты со спреем, с каким-нибудь дурацким. Вот. Короче, нет, я не буду использовать библиотеку, где в зависимости от Я не буду использовать библиотеку, где есть зависимости от Я не буду использовать библиотеку, где в зависимости от КЭДС. Хотя многие красивые и интересные библиотеки я хотел бы использовать. Вот. Точно так же, там, не знаю, скалазист не будет использовать библиотеку, которая есть зависимости от КЭДС. Такие вот дела. Поэтому хочется, чтобы не было зависимости ни от чего, но при этом можно было, короче, свою экосистему это интегрировать
2: бесшовно. Я думаю, что шумность в любом случае останется. Это или какие-то делать подмодули, ну, как, скажем, Кэтс Королев, скалази Королев, FS2-стримы Королев, ну, такие подпроекты.
0: Да-да-да, да. именно и... так я и хочу.
2: Да, но я, помнится, где-то видел какой-то мега-корявый, это не рекомендация, не совет, я просто где-то видел эм, фишку э, использования типа C++ припроцессорных дефов. Оно только в скале, но ну, то есть.
0: По-моему, Functional FS2. Это вот FS2, по-моему, было. Ну, в
1: Дубе mm -hmm. также там тоже есть такие, как бы, и где типа для котов, для
0: Скалоза отдельные
3: имплементации
0: чего-то. Ну, в моем случае это просто. Вот у меня тут есть всего один Type Classic, который там, не знаю, имеет несколько функций, да. Pure, from try, fork, promise, flatmap, map run. Вот. Соответственно. И как бы все просто, да, его нужно там реализовать для любого из этих типов там. Ну, как бы для обычной скалки sky он, он реализуется как бы обычным, ну, обычными однострочниками. Вот. я думаю, примерно то же самое для любой другой экосистемы. Вот. то есть для любых других там тасков, не знаю, из Monix или из scala
1: или из FS2. А ты упоминал, что с HTTPFS какие-то проблемы есть. Может быть, чуть-чуть осветишь, что случилось там с ними?
0: Ну, во-первых, там, короче, э, ну, как называется, с версиями у них. да, То есть они, там, не знаю, написано на сайте, что это Snapshot, там же написано, что это уже Stable что-то работает там на, ну, на одних скалази что-то работает на других скалази есть активная ветка, где пилится кэтс, и обещание то, что на скалази вообще забьют. И я, короче, как-то на все на это смотрю и, короче, понимаю, что, ну, может быть, как бы библиотека хорошая, но как-то больно они ее невзросло, невзросло саппортят. Вот. И я понимаю, что дефолтная, как бы, как, знаете, дефолтная реализация у Королева должна работать на стандартных скалских фьючерах. Вот. И я понимаю, что если сервер, да, Королев-сервер, деpendent скалази, это может там оттолкнуть людей, если они увидят, что там в зависимости от скалази, они поймут, что, ой, блин, это скалази проектную жопу. Вот, лучше они увидят там обычную ACO HTTP и такие скажут, ой, там типа все хорошо вот, мы знаем, что это такое, мы к этому привыкли, тут обычные фью фьючеры, обычные стримы, мы будем это использовать, то есть а, я, ну, как не хочу, ну, так как я привык вообще мои проекты более, так, ну, более взрослым образом, да, там, поддерживать обратную совместимость, вести там подробные, там, просто так ничего не дропать, просто так там не тянуть какие-то зависимости левые, вот, а для меня, видимо, HTTP/404 не подходит. Понятно. Ну, в общем, библиотеки от сообщества, они
3: такие все-таки для энтузиастов. А у меня на самом деле последние несколько месяцев навязчивая идея о библиотеке, которая бы могла, то есть с помощью которой можно было бы описывать любой там, допустим, и описывать ему кейс-квасы и прочее Биллиберду э, пути там куда обращаться методы и чтобы к этому всему можно было любой как бы получается фронтен прикрутить тот же там скал, ск, э, клиент на скалази там HTTP клиент там на АКА и прочую фигня и мысли ровно в ту же самую Биллиберду заводят что и у Фомкина вроде кстати это самое как раз для HTTP
0: R4S есть такой DSL uh, RAW, вот, который позволяет дефинить всякую штуку. Ну ладно, это, наверное, немного не то. То есть ты имеешь в виду то, что DSL, который бы, можно было бы ранить на разных HTTP-фреймворках. Ага.
3: Хм. Ну вот как пример я посматриваю на Fagan эту библиотечку. Ну, это дж джавашная, но... Идея в том же самом, но проблема упирается в то, что у нас куча HTP-шных библиотек. И даже если это будет классно описано, этим будет сложно пользоваться, если оно не будет биндиться кучей вот этих реализаций.
0: Слушай, так вот этот вот DSL, да, DSL роутинга должен быть dsl для free. И тогда каждый написать свой интерпретатор. Да, идеально ложится. Надо пробовать. Окей, мы уже достаточно долго болтаем. Есть еще вопросы про королев? Не да нет, вроде ни у кого. А, ну и отлично. Тогда что? Перейдем к полезняшкам потихонечку. Первая полезняшка это некий новый фреймворк для SCALA.js под названием OutWatch. То есть обещаю, что это Functional and Reactive UI Framework for more Predictable Code. Вот. Я посмотрел, что у них там сделано. И выглядит это как мои старые наработки по FRP и дому SCALA.js. То есть у нас есть какой-то там виртуальный дом, который строго мапится на реальный дом. Есть какие-то FRP комбинаторы типа там вот реактивный атрибут, реактивная нода. И когда у нас, соответственно, имитится RX, вот, ну то есть имитится какой-то source, вот, то у нас срабатывают, срабатывают вот эти реактивные реактивные ноды, реактивные атрибуты и изменяются. Я в итоге как бы отошел от этого. Мне не очень понравилось, как это работает. Вот. Ну, если это так, конечно. Возможно, что это совсем не так. Мне это не очень понравилось, тот подход, который был у меня. И то, ну, как... то есть синтаксически это похоже на то, как было у меня. Вот. И я в этом разочаровался. Но, возможно, для там, ваших задач это подойдет. Попробуйте. Вот. То есть, это
3: очередной фреймворк для скала JS. примерчик выглядит неплохо. Только, мне кажется, если будет много вот этих биндингов, там голова кругом пойдет. Ну, вот, как бы да. Но вот у меня тоже выглядело неплохо. У меня
0: такой был такой был проектик. Я его еще года два назад начинал. Да, это был как раз там конец 2014 года. Вот, назывался Мурка, и там вот было похожее, То есть ты там прям вот делаешь там свой какой-нибудь вар. Вот, это объект, там, даешь ему начальное состояние, биндишь этот вар с каким-нибудь атрибутом, не знаю, или текст-нодой, изменяешь этот вар, у тебя сразу все перерисовывается. Такие вот дела. То есть ну как бы оно... Поначалу очень круто, я там сделал всякие бесконечные листы, ну, много чего, короче, понатворил, а -а -а. то есть, но в итоге это все казалось довольно пшиком, вот, то есть я разочаровался в таком подходе, то есть и перешел к вот реакторскому подходу, когда у нас есть просто чистая функция, которая генерирует из а, вот стейта, из как бы из, из одного объекта генерирует целиком страницу, и эта страница Меются, ну как сравнивается с предыдущей версией, и, соответственно, на реальный дом браузера применяется только вот изменения, которые произошли. Вот следующая полезняшка это библиотека Munoz. То есть это очередная очередной FFMV для Cats. То есть очередной способ композиции, композиции эффектов.
2: То есть, что тут сказать, надо брать и смотреть. Ну, я думаю, что похоже просто на сахар над компоус э, для монаты с Cats. Вот.
0: Да, да, да. Честно говоря, я попробовал вот, кстати, заглянуть в, вот, в то, что лежит под как бы, в теоретическую тему, что лежит под F. И M я спросил там ребята из чатика про зависимые типы, и оказывается, там целое бездна всего. То есть там охо ох, хо ох, ох, хо ох, хо там много пейперов, и есть целый язык отдельный, который реализует а, вот это вот все, а, как бы в виде first class, да, то есть, как бы прям вот на уровне языка. Язык называется F, как ни странно. Ну, хотя вроде как не совсем оно, там ссылки на вот этот пей пейпер Олега Касилева нет, но тем не менее. Вот, а как бы, то есть там прям очень глубокая тема. А, да, кстати, я пробовал покрутить FF, а, библиотечку у себя там брепли. вот, и я понял, что это адища, и я не хочу этим пользоваться. Вот, все очень, очень тяжело для меня оказалось. Она вот не заброшенная? F Вроде нет, она там цветет и пахнет. Там есть а, ты... заброшенная. И Cats версия, которая вот прям вот
3: там ну, несколько дней назад были комиты какие-то. <глы> Я перепутал с M, что ли? Да не версию AK.
0: Ну, М тоже, да? Ну, возможно, она заброшена, возможно, нет. Ну, F, он
1: чуть ли не на этой неделе какой-то там релиз у них маленький был, так что она точно живет.
0: Следующую полезняшку я уже упоминал. Собственно говоря, это Contextual вот, от Джона пройти Джон или Йон? пройти, кстати, возможно, Йон. Я не знаю. Да, это библиотека, которая позволяет готовить урлы. Урлы, регэкспы и все, что угодно в compile-тайме. Вот. Наверное, все. С меня полезняшки закончились.
1: Ладно, тогда я добавлю. В общем, есть такая, э, ну, в общем, даже не библиотека, это проект, по сути дела, Funnel. Это распределенная система мониторинга, которая имеет свой как бы, протокол для трейсов, э, там свои дашборды красивые, но на самом деле этот ну, проект, хоть он как и бы, выглядит очень крутым и интересным, именно для своей основной цели, на самом деле фишка-то в другом. Это проект, который вот именно написан с активным использованием функционального стиля и стримов. И его писал Рунар, ну частично по крайней мере, который вот эту красную книгу написал. Вот и стоит глянуть исходники и посмотреть, что вот они там используют и как вообще это все делают. То есть это один из тех проектов, в который стоит заглядывать именно с целью поучиться каким-то подходом. Вот. Ну и как бы сам по себе он тоже интересный, тоже надо поизучать, посмотреть. Ну, я так понимаю, это такая как бы э, просто альтернатива э, ну, не знаю, про, как про Прометеосу, наверное. Вот. Так вот.
0: Я хотел добавить по поводу вообще Verizonovского open source, вот этого всего, то есть Funnel это в том числе тоже с open source Verizon, вот, и у них еще там есть несколько проектов, которые не open source недавно, то есть вышли такие со своей open source инициативы, теперь а, есть там кроме Twitter-стека, Type. А, как там, тип-левел-стека и лайт-бенд-стека, и теперь еще есть э, Verizon стек <laughs> Ну, они, конечно, я так понимаю, не претендуют э, на системность, как, например, там, Twitter-стек или там, э, Level левел стек или лайт-бенд-стек, более как-то скромно. Вот. Но, тем не менее, да, то есть они много заипенсорсили. И я что хочу сказать. Э, я к ним попробовал сходить, э, послать патчики. То есть я использовал их в библиотечку De это простая библиотечка, которая позволяет очень как бы правильно конвертить из э, скалази z в фьючеры и из фьючеры э, в скалази z таски вот. а Я к ним в эту библиотечку ходил контрибьютить, вот, переводить ее на 2.12, и как бы как раз вот там у меня была вот эта задача с, с BT, бла-бла-бла. Вот то, что вот я рассказывал выше и очень прикольно то есть э, там работают реально вот с пивок, там работает перед это чувак который написал книгу про лифт вот то есть э, как бы к тебе в pull реквест приходят как бы чуваки которые ну вот не последние люди в скалосообществе и это здорово даже если ты какую-то фигню там пушишь вот все приходят реально начинают там обсуждать там, как бы рассматривают там твой проползал и, там, там не знаю, вносят все на обсуждение. То есть это классно, это интересно. То есть я вот прям рекомендую на сходить к ним, что-нибудь сделать. У них классный код, функциональный, красивый, интересный.
2: А, окей, ну и, в общем, после всех этих функциональных разговоров я подбросил ложку дегтя не совсем функциональной вещью. Это проект Apache Торе. Это инкуба... находится на стадии инкубации сейчас. Интерфейс для работы на скалах в Jupyter. Uh, Jupyter — это ноутбук для Apache Spark, в котором можно писать на Питоне. Поэтому все питонисты любят его использовать для того, чтобы написать какой-нибудь какой мега-код на Spark, на Питоне, нарисовать графички и так далее. Вот, и Тори предоставляет возможность использовать скалу для этих целей. Почему это стоит обратить внимание на этот проект? Ну, потому что, во-первых, чтобы попробовать перевести часть команды на скалу, потому что мы же скалы, и разработчики Питон не так крут как скала, да. А во-вторых, Имар предоставляет мануал или, по-моему, даже вообще можно из коробки установить Jupyter как сервис с поддержкой питона или с поддержкой скалы, им можно чередовать это все это. Вот такой интересный проект, заслуживает внимания, кому интересно, может э, насладиться использованием торе но так как он на стадии инкубации, могут быть некие проблемы.
0: Вот эта офигенная полезняшка, я просто сейчас взорвусь от счастья, потому что у нас наши как бы, ученые и аналитики, они во всю как бы, в хвост и в гриву на питоне и на вот этом Дж Джупитере вот, и я им сейчас скажу, что да, вы будете. Нет, не так. Писать на скале.
2: Вы, вы можете попробовать скала. У вас теперь есть такая возможность. А, есть, есть мал. Ну, тоже известная тулзовина для того, чтобы писать. Ну, это на скале для спарка. Это называется скала ноутбук от. А, не помню, как разработчика зовут, ну, он так называется, Scala ноутбук можете найти на GitHub. Е. Но особенность его в том, что это только скала проект и питанисты, и либо любители R не смогут писать на нем, а вот на Jupyter'е могут писать, в первую очередь, питанисты, и, во вторую очередь, любители R-языка, ну, и в третью очередь, теперь уже и Scala разработчики поэтому круто, и, возможно, когда-нибудь ML придет и в мир Scala.
1: А вот этот Zeppelin, он, он что-то предоставляет похоже.
2: Зеппинес. Uh, кстати, тоже предоставлю uh, крут тем, что его можно запускать как сервис на Мару, но, честно говоря, я не трогал Зеппинен, так что не могу прокомментировать. Ну все, наверное, тогда у нас получается.
0: Супер. По-моему, это самый длинный выпуск, который у нас когда-либо был. Это где-то два с половиной часа. Сейчас у нас запись получается, да? То есть это второй раз, когда мы пытаемся записаться. То есть первый кусок там где-то был полчаса, и второй кусок два часа. Ну, вот. ну, вот, ну он, он есть, все равно порежется, когда, начаться, когда да. удалим пробелы. Но это не настолько сильно. Не настолько сильно будет порезано. Ладно, значит, сегодня 25 декабря, воскресенье. С вами был Скалас-Подкаст, 11 выпуск, его ведущие Алексей Фомкин. Пока-пока. В Ватим Чушков, пока. Лишь помачен, пока.
1: Евгений Тогарев,
2: пока. И всех с наступающим Новым годом. И Рождеством.